0: entrada definitiva em Jericó e dos confrontos que vão durar pelo menos mais seis, sete anos na jornada de Josué à frente desse povo. Eu gostaria de, antes disso, considerar com você e talvez pensar um pouco sobre a ideia da guerra e de guerra, ou, ou como a palavra guerra se aplica ao, ao seu coração quando ela é, é mencionada. Nós vivemos, a partir da década de 70 do século anterior, uma falsa paz e amor. Você já deve ter ouvido falar desse binômio, principalmente vindo dos hips, paz e amor. A ideia de que um mundo sem guerra, isso aplicado naquele conceito de, da época de Guerra do Vietnã, um mundo sem guerra é um mundo mais feliz. Um mundo sem guerra é um mundo onde está tudo dando certo e não há problemas A ideia da guerra após a década de 60, 70 Ela passou a cair dentro de um enquadramento de intolerância Guerra é coisa ruim Para que guerra? Vamos conversar, vamos fazer um diálogo A dimensão então sobre a perspectiva da guerra Chegou a geração atual aplicando a ideia de que se não tivermos guerra, estamos em paz e estamos indo progressivamente para uma sociedade melhor. A ideia é de que se não tem guerra é porque a gente evoluiu como sociedade, porque estamos mais educados, mais gentis, mais dialogais. Eu sou professor de história em escolas e, geralmente, quando a gente fala de guerra, as reações são ou de exultação, tipo, legal, vamos ver algo muito vibrante, diferente, ou então de, um absurdo professor, levantarem questões sobre guerra Nossa, olha, porque por teve uma guerra, porque teve a primeira guerra, a segunda guerra E vão falando muitas vezes sem nem mesmo compreender a magnitude do que uma guerra representa E até mesmo, eu apontaria aqui, se por muitas vezes uma guerra é não somente possível, mas necessária nós estamos aqui diante daquilo que a Palavra de Deus nos aponta como uma guerra santa. Não é o jihad islâmico. É uma guerra santa com outros tons e significados. Onde nós vamos de, de, ver Deus ordenar o que você vai ler. Venha comigo até o capítulo 6. O que você vai ler aqui agora no verso 21 do capítulo 6. Eu espero que esse verso 21, ele encontre em você um impacto que vai mexer com as estruturas, talvez, do que você pensa sobre o Deus de Israel. Eu espero que mexa. O capítulo 6, verso 21, diz assim, numa ordem dada pelo Senhor. Destruíram totalmente a fio de espada. Você pode ler comigo em acompanhamento? Destruíram totalmente a fio de espada. Essa afirmação em geral, pela nossa sociedade, seria genocídio, sem nem mais conversas. O Deus tirão, irado e réprobo, aquele Deus irado do Velho Testamento, que nada tem a ver com o gentil, bondoso e quase Papai Noel Jesus, que é pintado em contraste ao Velho Testamento do Deus Jeová. O verso 21. Traz pânico ao nosso tempo, porque não conseguimos imaginar uma guerra que seja legítima, ou necessária, ou até mesmo justa. Partindo desse pressuposto, eu gostaria que você pudesse examinar comigo três aspectos que no capítulo 5 e 6 podem, e eu espero... Mudem a sua perspectiva quanto às guerras que o Deus de Israel empreende E empreenderá, como lemos em Apocalipse Eu gostaria que você anotasse, caso você tenha o hábito de fazê-lo Mas nós estaremos dividindo as coisas da seguinte forma Deus ordena a guerra santa Esse é o primeiro ponto que nós vamos observar Deus ordena a guerra santa O segundo é Deus prepara o seu exército A preparação o terceiro, a marcha na direção da guerra Deus ordena, Deus prepara a marcha da guerra se inicia e a guerra está em confronto direto começando pelo primeiro ponto eu gostaria de tocar nesse aspecto sensível do capítulo 6 verso 21, muitas vezes ao lermos as escrituras temos a infeliz hermenêutica, a infeliz interpretação de julgar que, primeiramente, eu penso em como Deus deveria salvar as pessoas e, em segundo, eu penso sobre como Deus foi ofendido por elas. Basicamente, a visão do, do ofensor, ela é colocada em uma posição onde o ofensor ganha, né? Aquele que ofendeu Ganha o status de Coitado de que deve ser salvo E o Deus, o Deus Santo, justo Puro, verdadeiro, bondoso Criador de todas as coisas Que está sendo contraposto por uma humanidade Rebelde, violenta E que, se, que o tempo todo Busca destruir tudo que Deus fez Esse Deus ele, ele fica Na mente de muita gente encolhido Em um canto Tendo que salvar todo mundo porque afinal Deus é bom Do jeito que as pessoas acham que Deus é bom Então, eu gostaria que você pudesse examinar comigo alguns trechos das Escrituras que serão expostos aqui. E o primeiro é Deuteronômio capítulo 9, verso 5. Olha o que está escrito aqui. Deus está falando sobre a guerra que será empreendida contra os cananeus, contra esses povos que você está vendo, os cananeus, os amorreus, esses povos que estão na Terra Prometida. Olha o que diz a Escritura. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu pecado, que entras na terra delas para possuí-la, mas é pela culpa destas nações que o Senhor, teu Deus, as expulsa da tua frente, para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaac, A Afirmação aqui é de que existe culpa... Culpa real, culpa derivada de atos pecaminosos, culpa esta que fez com que o Senhor empreendesse um juízo contra os cananeus. Nós esquecemos dos juízos temporários de Deus, porque nos atemos que Deus, coitada das pessoas, Deus não poupou nenhuma. E não percebemos que a realidade do pecado... É de tal modo grave, é de tal modo violenta contra o Deus bom, que não resta dúvidas de que a justiça de Deus deve vir contra aqueles que tais coisas praticam. O o Deus de Israel está dizendo aqui, olha Israel, olha meu povo, eu não estou te colocando lá porque você merece. Você não é reto para ganhar uma terra prometida, você não está ganhando um prêmio porque você foi o povo direitinho e eles foram os povos que cometeram pecados, não, o Deus, o Deus bíblico está dizendo assim olha, vocês não são pessoas justas vocês são pessoas erradas, mas não é por causa da ausência ou existência de justiça que eu estou dando é, essa, essa terra para essa vocês, primeiro é para julgar o pecado da maldade desse povo e segundo, cumprir a aliança que eu fiz aos seus pais essa realidade bíblica ela é chocante, mas ela é real, Deus não tolera o pecado, embora ele permita que as pessoas, em um largo tempo, tenham para se arrepender, o povo cananeu era um povo idólatra e violento, ele vem de uma origem, onde você já deve talvez ter lido, de um dos filhos de Noé, que vai ser pai de Canaã, que vai gerar toda uma perspectiva de povo e de nação, voltada desde o primeiro pecado de Cã, aqueles que lembram quando Noé saiu da arca, ele ficou bêbado, depois o filho dele, o Cã, envergonhou o pai, nós não sabemos a a magnitude desse envergonhamento, mas nós sabemos que ele viu o pai sem roupas, talvez tenha debochado, talvez tenha chamado outros para ver, enfim, não sabemos a intensidade dessa realidade, mas o fato é de que Cã que é pai de Canaã, vai ofender e humilhar o seu pai, ele é amaldiçoado por isso. Só que eles não se arrependem, não há um momento na história, onde você leu o livro de Gênesis, de que, de que Canaã e todos aqueles descendentes se arrependem em nenhuma instância, não há nenhuma sombra de se voltarem para o Deus de Israel, você vai encontrando juízos bíblicos que vão sendo empreendidos, você vai encontrar ali depois do dilúvio, que não é sobre Canaã, mas sobre toda uma uma geração de homens perversos, você vai encontrar a torre de Babel, você vai encontrar depois esse juízo aqui, e você não vê mudança nesse povo. Walter Kaiser, um teólogo estudioso do Velho Testamento, diz que nós temos a tendência de aceitar que a ira, a ira, a ideia de ira, tenha que ser medida pelo que é ira para nós. Você já ficou irado? Já ficou irado? Você perde a cabeça, né? Você vai na direção do que te está de frente, você arrasa tudo, depois você bota a mão na consciência e fala por quê? Mas por que que você fica mal de ter ficado irado? Porque você não tem justiça para sustentar a ira. Você não é bom o suficiente, e nem bom é, para que você possa empreender uma ira justa. Para ser irado, e justo, só Deus E o que, que Deus vai fazer? E aí Walter Kaiser, esse teólogo, professor de Antigo Testamento Ele vai falar sobre algo interessante Ele vai falar que é, muita gente acha que Deus ser irado E Deus destruir todo aquele povo E o Deus do Apocalipse, que é o mesmo Deus que vai arrasar Com todos os rebeldes remanescentes esse Deus age por retaliação, ele vai dizer que é um princípio de Aristóteles, Aristóteles achava que a ira, né? o filósofo Aristóteles, ele achava que a ira era um princípio de retaliação, e Walter Kaiser, esse teólogo, diz que não, ele vai citar um, um, um pai da igreja do terceiro século, Lactâncio, ele vai dizer o seguinte, não, citando Lactâncio, esse pai da igreja, vai dizer que é a comoção, do Espírito de Deus se insurgindo para refrear o pecado, a ira de Deus é o freio que Deus dá no pecado, é o basta, é aquele momento onde geração após geração Deus suporta o pecado, mas em algum momento o basta tem que ser dado, ele não pode ser dado pelos homens. Por isso, Israel jamais poderia se ver como o justiceiro de Deus. Israel não tinha justiça para julgar Canaã. E nós não temos ainda, nunca teremos desse lado da de eternidade, justiça alguma para julgar qualquer coisa que seja. Senão o próprio Deus, ele faz e ele aplica o seu juízo para que você não pense, talvez, que estejamos falando de algo, de um Deus que explode, como se estivesse o tempo todo buscando como se irá, as palavras do profeta Jeremias nos dão um tom que é magnífico, é o tom que só Deus pode dar a sua justiça e a sua ira, é a misericórdia. Olha que Jeremias, o profeta Jeremias vai nos sinalizar, a letra é pequena, mas eu leio em voz alta, aí você fica atento. Pouco antes de Deus desferir o golpe fatal contra, é, contra Jerusalém, contra Judá, pelo pecado de Judá, pelo pecado de Jerusalém, olha a bondade de Deus nesse texto bíblico, olha a bondade de Deus. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, Se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês, por isso convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações se conseguir ler lê comigo em voz alta o final que é a resposta do povo ao clamor do profeta olha o que o povo vai dizer lê comigo mas eles dizem não é inútil porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A resposta do coração humano, a bondade e misericórdia de Deus. Essa é a resposta do coração humano. E não se engane, é a resposta do seu coração. Você já ouviu alguém dizendo para você, que se você continuar fazendo o que você está fazendo, talvez você venha a ter que se ver de frente com Deus, se você for um ímpio diante de seu juízo, se você for alguém salvo por Jesus diante de dura disciplina, eu já ouvi isso, você já ouviu? Eu já ouvi uma reprimenda uma vez, onde a pessoa olhou bem nos meus olhos e disse, André, se você continuar agindo desta forma, o Senhor pesará a mão sobre a tua vida, eu saí de lá, muito irritado contra a pessoa, ao depois baixar aquela adrenalina de revolta orgulhosa, eu cheguei em casa e tremi. Dura coisa é cair nas mãos do Deus meu. Quando estamos falando sobre o Deus misericordioso, estamos falando de que ele exerce misericórdia, porque ele também é o Deus do juízo. Logo, o que eu gostaria de pensar com cada um esta noite, neste primeiro aspecto, é de que o que Deus fará e fez com os povos cananeus e amorreus é justo. E o inferno é justo para cada um de nós, se não nos arrependermos, se não nos voltarmos para Deus… E que duras disciplinas, como aquelas de Hebreus capítulo 12, são justas quando nós não nos damos conta de que Deus já gritou aos nossos ouvidos para que mudássemos. Deus já gritou ao seu ouvido por uma mudança? Certamente já o fez, mas muitas vezes não damos ouvidos. Você quer saber qual é a distância que separa a maldição de Noé para Cam para as palavras... Deste livro de Josué, mais de dois mil anos. Por dois mil anos, Deus clamou e gritou pelo arrependimento desse povo. Por quanto mais Deus precisa, aos seus ouvidos é o meu, dizer, muda, muda, muda. senão você vai provar da minha mão, eu vou te corrigir de um modo como você vai quase desfalecer. Muda, muda para de ouvir alertas sobre Deus está falando, muda, muda, muda hoje, termino nas palavras de Paulo, nesse primeiro incerto, aqui na primeira sessão, onde o apóstolo Paulo vai nos lembrar, em seu discurso no Areópago, onde ele foi logo cortado, quando termina com este desfecho aqui, e Paulo falando aos gregos completamente perdidos em sua idolatria, em sua vastidão de ídolos, o apóstolo Paulo termina um discurso sobre a bondade de Deus ter se estendido por tanto tempo, com misericórdia graça e tolerância até que Paulo termina assim mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O juízo temporário implica que Deus, quando faz um juízo às nossas vistas, Ele nos mostra que é necessário que a mudança seja urgente também para nós. A disciplina que você viu um irmão recebendo... A disciplina que você viu um irmão passando, deve servir de aviso para mim e para você, se continuarmos impenitentes. Por isso, esta noite, em nome de Jesus, que venhamos a nos quebrantar e nos acertar com Deus. O Senhor já tem sido tolerante conosco. A tolerância dele se estende e certamente até este momento, com certeza, ao nos alertar sobre a dureza do nosso coração. Eu gostaria de seguir, depois dessa preparação histórica e contextual em relação à justiça de Deus e das implicações da da, da morte, do extermínio dos cananeus, eu gostaria que você pudesse ir comigo até o capítulo 5, onde nós vamos ver que existe um momento muito peculiar logo no começo do, verso, do capítulo 5. Se você for comigo... Ali no, no, no verso primeiro, né, onde você vê no final de que os reis daquela região ficaram tão apavorados, eles ficaram muito apavorados com o poderio espiritual do Deus de Israel, que fechou um, um lado de um rio e seguiu o, o povo passando por meio de um rio seco, e uma parede de rio. Eles viram isso pela proporção do que foi. Então, olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 5, na parte do meio, no do final. Diz assim, ó... Até que tivéssemos passado, os israelitas, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Aí é que está. Quando os inimigos, em cenas de guerra, estão desbaratados, no sentido deles estarem perturbados... Eles estão desconcertados Esse é um bom momento para atacar Esse é um bom momento para atacar Eles estão provavelmente sem defesa armada e constituída Eles estão talvez sem lideranças colocadas em posições estratégicas E o fator psicológico altera a reação Eles estão desanimados e derretendo-se de medo rabi já havia dito isso O povo estava dentro de Jericó apavorado com os filhos de Israel Boa! vamos atacar, é isso que a nossa mente pensa, quando o inimigo está distorteado é um bom momento para juntarmos a tropa e irmos de encontro, vamos logo, mas o que acontece aqui é muito diferente, Deus prepara o povo de um modo que fazendo do jeito que está descrito aqui, qualquer exército do mundo poderia ser tido como um exército que iria perder, o que Deus faz aqui é que depois da travessia súbita do rio de Jordão e das paredes de mar, Deus ordena a Josué, percebe aí por favor, no verso 2, de que ele circuncide, ou seja, de que ele faça uma pequena intervenção digo, cirúrgica, mas algo nesse sentido, a circuncisão é algo que debilitava os homens, se você já leu Gênesis capítulo 34, quando uh, os filhos de Jacó empreendem uma vingança pela violação de Diná, você deve se lembrar de que alguns filhos de Jacó propõem que os homens de Siquém, eles sejam circuncidados. Isso está em Gênesis 34. É sabe o que acontece? Eles estão armando uma arapuca para esses homens de Siquém para fazer uma vingança. Porque a circuncisão, que é uma pequena cirurgia no órgão masculino, debilita-os a perda de sangue, a, a uma indisposição física de como lutar diante daquilo, tudo dói cicatrização e tudo mais. E sabe o que os filhos de Jacó fazem? Eles vão, poucas pessoas vão lá e arrasam-se quem. Caba com a cidade toda. Por quê? que os caras não conseguiam devolver na mesma moeda pela debilidade física. Preste atenção agora. Deus está ordenando que os milhares de soldados de Josué sejam circuncidados. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que eles vão estar numa condição física que a, sua, a minha mente e a sua pensam que isso não vai dar certo. Os caras vão estar aí diante de, de uma cicatrização. Eles vão poder fazer movimentos que Gente, como é que Mas não para aí não Não para Deus vai fazer isso Além de ignorar O fator psicológico Do derretimento do coração dos caras Diante do do Rio Jordão paralisado Deus ainda ordena Que eles se circuncidem E só alguns dias Depois que eles vão para a guerra Mas antes disso O que Deus coloca bem claro, é de que um motivo muito maior do que estar forte fisicamente para a guerra poderia debilitá-los olha o motivo, dê uma olhada por favor, você vai encontrar comigo aqui verso 4 do capítulo 5 foi esta razão por que Josué o circuncidou todo o povo tinha saído do Egito os homens, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho do deserto que todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, Deus, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado, que não deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até dia de hoje né? Gilgal é, é, é a ideia de remover, remover a vergonha sabe o que acontece em seguida? dê uma olhada rápida comigo verso 11 no dia seguinte a Páscoa comeram do fruto da terra nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados um dia depois de terem comido o produto da terra o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram Mas naquele ano comeram o que foi colhido da terra de Canaã. Muita coisa está acontecendo aqui. Primeiro, o povo não pode atacar no momento em que parece ser mais conveniente, momento de terror psicológico. Depois o povo é colocado para ser circuncidado, dando-lhe debilidade física. Agora Deus não somente faz isso, como também cessa de colocar o maná, que era aquele pão que caía do céu, aparentemente não estão sem sustento, eles tinham que procurar comida agora na terra, é como se Deus estivesse marcando agora a terra de vocês, vocês não precisam mais desse sustento temporário, e vai além dizendo, vamos celebrar a Páscoa, o que isso quer dizer? Para Deus, estar em aliança espiritual com Ele, era mais importante, mais forte, mais firme, do que iniciar a guerra com aparência de vantagem bélica, com aparência de vantagem de de posição física, com aparência de vantagem de pegar desprevenido, não aproveitar a hora, para Deus não tinha hora para aproveitar, aliança com Deus, Páscoa com Deus, e as duas obviamente você consegue perceber que no Novo Testamento trazem uma relação direta com o ministério de Jesus, Jesus Cristo nascer Dispõe a aliança a nós Ele faz uma aliança conosco Comemos a Páscoa com Jesus ali Nesse sentido histórico E também para nós hoje Aquela passagem do pecado para a salvação E Ele, o Deus de Israel Está muito mais preocupado De que primeiro os homens se acertem com Ele Para que depois vão à guerra Nas guerras de Deus Isso para nós dá uma lição enorme Muitas vezes nós queremos ir nas missões de Deus Nos desafios que Deus coloca diante de nós Ou alguns talvez possam se ver cristãos Sem mesmo ter descido as águas Ou mesmo despreocupados com as relações de aliança Que Jesus Cristo coloca diante de nós As nossas despreocupações com a aliança de Deus O que é aliança? Aliança para nós cristãos, é o modo com o qual Deus vai na nossa direção com o desejo, e não somente o desejo, mas a disposição de se unir a nós em aliança eterna, em uma ligação eterna, perpétua, de nos fazer o bem, e nós devemos responder a Deus na proporção dessa aliança, ou seja, na proporção do caráter daquele que fez a aliança. Santidade, justiça, amor, bondade Verdade mediante o próprio Deus Em geral nós não estamos preocupados Com a aliança Nós estamos preocupados com as oportunidades Você já fez isso? Ou não? Uma boa oportunidade Nem orou, nem sequer orou Quer fazer e faz Nosso problema É justamente essa autonomia Diabólica de achar que podemos dar um passo sequer sem consultarmos o Senhor. Tudo que está sendo feito aqui está sendo feito de um modo muito diferente. Tem uma guerra lá, espera a guerra, a guerra vai esperar, a guerra vai esperar. Primeiro você se acerta com Deus, depois você vai à guerra em nome Dele. Primeiro você se acerta com Deus, depois você aproveita a tal oportunidade. Vamos ver se é oportunidade mesmo. Em geral, aproveitamos as oportunidades... Pedimos que Deus as confirme, não é? Deus apareceu uma uma grande proposta. A gente não está nem um pouco preocupado em estar com Deus aliançado, mesmo caminhando com Ele. Não, a gente está preocupado de conseguir se dispor naquela direção e receber a grande oportunidade que vai mudar a nossa vida. Na juventude as pessoas costumam ter rompantes de desespero, ainda que com vinte e poucos anos. Ainda que na vida madura, talvez nós pensemos assim, puxa vida, eu podia ter feito aquilo na juventude, parece que na juventude a gente quer fazer todas as coisas possíveis e ainda assim a gente está atrasado em relação a todas elas. Você que é jovem, vá na direção de Deus, acerte seus passos com Ele e Ele vai mostrar a direção para o fazer. Isso vale para todos, mas aponto para uma igreja que tem muitos jovens temos pressa quando deveríamos ter. Pressa em nos aliançar com Deus. Em estar diante dEle de modo justo, prudente e correto. Essa deveria ser a nossa pressa. Se acertar com Deus. Se acertar rápido com Deus, Se acertar logo com Deus. Mas geralmente a nossa pressa é resolver a vida. E isso nos traz grandes transtornos. Porque não conseguimos ver os milagres de Deus indo na nossa direção. E a gente diz, nossa, eu não fiz nada por isso. Isso veio para mim. Eu... Pensando com você desta forma, eu gostaria de pensar também lendo o profeta Jeremias, quando ele vai nos mostrar a grandiosa dimensão do que Deus pensa acerca da aliança dele para conosco. Já está diante de vocês aqui, Jeremias 32, 38, 40. Quando você, da própria fala de Deus, vai ver o que Deus pensa em como está em aliança conosco, apontando para aquilo que Jesus Cristo faria por nós e em nós, em sua nova aliança, diz assim, olha, e eles serão meu povo e eu lhes serei o seu Deus, eu lhes darei um mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos depois deles e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, olha esse final agora, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de um. Magnífica! Qual é a grande preocupação dessa aliança? Você consegue ver a grande preocupação dessa aliança? Você consegue ver? A grande preocupação dessa aliança é de que estejamos com A grande preocupação dessa aliança é de que possamos ver que Deus está a favor de nós, no sentido de que Deus está na nossa direção, de que Deus está ofertando graça e bondade na nossa direção. Mas nós não conseguimos ver isso se não estivermos na aliança com Deus, se não estivermos de fato de todo o coração com Deus. Senão nós ainda vemos a vida com os olhos trocados. Por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus está me pedindo? Poderiam aqueles homens pensar, meu Deus, Deus está pedindo uma circuncisão a essa altura do campeonato, Era só encarar, os caras estão com medo. Eles se cercaram dentro da cidade, estão apavorados. E Deus vai me pedir aliança, e vai me botar mesa para fazer Páscoa. Meu Deus, será que Deus... Não, eles não falaram nada disso. Estão quietos, diferente de seus pais do deserto. Estão acatando o movimento de Deus. Esperando de que Deus dê o passo para ser andado, para ser caminhado. Isso é viver em aliança. É esperar que Deus dê a direção dos passos. É esperar de Deus a guerra, como entrar na guerra, de que modo vencê-la, estamos em guerra contra principados, potestades, estamos em guerra contra os dominadores desse tempo, estamos em guerra contra um sistema secularizado, violento, revoltado, contra Deus. estamos em guerra, estamos em guerra contra os nossos pecados, estamos em guerra, Mas precisamos estar em Deus para ver a guerra com os olhos de Deus. Como o moço de Eliseu apavorado no livro de Reis. Ele fala, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Precisamos olhar desta forma, senão não é a guerra de Deus que nós estamos lutando. Só lutamos as guerras de Deus, eu termino aqui essa parte, se estivermos em aliança com Deus... Buscando estar com Deus como um grande prêmio, a grande alegria, a grande herança, o grande tudo da nossa vida. Avançando dentro desta perspectiva, temos uma, uma aparição aqui. Olha que coisa magnífica que você encontra aqui no capítulo 5, no final do capítulo 5. Dê uma olhada. Aparece para Josué... Nada mais, nada menos do que o comandante dos exércitos do Senhor. E está aí uma figura que eu quero pensar com você, de que não é uma figura qualquer. Se você leu assim como eu os versículos, vai perceber de que ele se coloca não como de Josué ou dos adversários, mas ele se coloca como um comandante de outros exércitos, de um outro exército. Ele vai também receber adoração. Você leu isso aí? Dá uma olhada, por favor. Josué se prostra e o adora. Verso 14. Você viu isso também? No verso 15, esse príncipe do exército do Senhor responde a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Você já ouviu ou leu isso? Gênesis. Êxodo capítulo 3, verso 5, quando Deus aparece diante de Moisés e fala o que? Tira, porque você está num lugar santo. Deus fala com ele. Aqui temos o que chamamos de teofania, o Deus aparecendo para ele de forma explícita após a aliança, após a Páscoa, após a obediência restrita, o Deus aparece. Josué, de um modo Magnífico. O Josué que está lidando com milhões de pessoas, sabe o que ele faz? Ele se prostra, ele assume a inferioridade diante de Deus. É assumir que você não é comandante de nada quando o comandante chega. De que você e eu não somos senhores de nada quando o verdadeiro Senhor chega quando aquele que é o Senhor de guerra, o comandante da guerra, o Senhor Jesus Cristo chega, nos prostramos, e é o que fazemos quando vimos a um culto como esse, a igreja nunca é relatada no Novo Testamento como um hospital, como muitos gostam de dizer, a igreja é relatada como um quartel, Paulo vai falar de soldados, Paulo vai falar de guerra, nenhum momento das escrituras, Jesus Cristo vai falar que as portas do inferno não prevalecerão, isso é uma analogia, a ideia de uma invasão, invasando o povo de Deus, tomando as hordas do inferno, e salvando pessoas, nós precisamos nos submeter ao verdadeiro comandante, e Josué faz isso rápido, não tem duas ideias não, ele abaixa e já vai ouvir, e aqui este, que é Deus, muitos apontam que seja uma ideia pré-encarnada de Jesus, ou seja, uma aparição do próprio Jesus Cristo, mas eu quero me ater aqui, ainda que a discussão seja sobre maravilhosa um modo maravilhosa de ser feita em um público como esse atento, eu gostaria de me ater à ideia do que Deus vai falar com Josué, porque o que Deus vai falar com Josué complica mais ainda essa preparação, ela já estava complicada, perdeu o momento do, do, do desespero psicológico, Aí veio a a cirurgia... Aí veio a Páscoa... Parece que Deus não está afim de guerra... E olha o que vai acontecer aqui agora... As ordens são as seguintes... Verso 2, capítulo 6... Então o Senhor disse a Josué... Olhe... Estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó... O seu rei e os seus valentes... Vocês todos os homens de guerra... Devem rodear a cidade... Marchando ao redor dela uma vez... Façam isso durante seis dias... Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse, Levem a arca da aliança. E sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor e dizem: Avancem e rodeiem a cidade e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Duas coisas aqui. A primeira: as direções do comandante dos exércitos do Senhor não adiantam de nada para qualquer um de nós pensar numa guerra vencida. Pegar chifre de carneiro e tocar alto pegar a arca, ficar rodeando, no final do sétimo dia, lá depois das sete voltas, se dá um grito, se você fizesse isso aqui, qualquer um ia rir, não, vamos acabar com, não é, com as milícias, as ordens, você iria, se visse uma igreja marchando aqui com uma arca e gritando no fim, você ficaria, o que é isso? Josué não somente acata, como uma ordem que Josué dá aos sacerdotes, não vem com a estrutura que ele recebeu de Deus. Ele não diz nem para os sacerdotes quantos dias isso vai acontecer. Se vai acontecer mais uma vez por dia, repare o texto. texto. Josué não dá todos os detalhes. E o povo obedece. Nós queremos detalhes para obedecer tudo. Isso é uma grande loucura. A gente quer obedecer tudo com detalhes. Tem gente que não quer obedecer. A gente quer ser convencido. Verdade seja dita, muitos de nós quando estamos diante de uma ordem de Deus, queremos sentir no coração um aquecimento espetacular, queridos, isso aqui não dá aquecimento para ninguém, isso dá desespero ouvir ordens que parecem não fazer sentido ao teu ouvido, não parece fazer sentido a um pai de família que está precisando, nesse estado, de repente um líder ou alguém falar assim, eu acho que você não deve pegar esse emprego, mas eu estou precisando, olha, mas, olha o que esse emprego vai fazer com você, você não vai vir mais na igreja, mas eu vou botar comida em casa, é a lógica da vida, é a lógica, a gente quer resolução para agora, só que nós não estamos falando de um Deus que joga na nossa lógica, nós estamos falando de um Deus que opera em meio aliança e obediência, e aqueles que não andam segundo a aliança, obediência, em terror, nunca conseguirão ver o Deus de Israel em ação, Nunca o glorificarão, nunca dirão glória a Deus, sabe por quê? Porque estarão esperando serem convencidos de que Deus tem razão. Eu já já estive nessa posição, eu não falo nada aqui que eu já não tenha feito de pior. Eu já estive numa posição onde a pessoa está falando comigo, e eu sou o cara que está assim, não me convenceu. Mas muitas vezes o que Deus não não está fazendo é convencer ninguém. Deus não está falando, eu quero que você se convença, eu quero que obedeça. E aí o que acontece, é que essa instrução geral leva à marcha, esses dez minutos finais, fique muito atento ao que nós vamos ver aqui. O povo então aceita. O povo que, não vou repetir tudo de novo, todas aquelas ordens que não parecem fazer nenhum sentido para ganhar uma guerra foram obedecidas cabalmente, todas elas todas elas, e nenhum grito derruba muralhas como as de Jericó, Deus derrubaria, o grito não, a força humana não, e o que vai acontecer, tem uma olhada por favor, verso 12 capítulo 6, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, fique atento, são 10 minutos apenas eu terminando, os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de tipo de carneiro, diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante dele e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez e a cidade e voltaram para Arraial e assim fizeram durante seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao romper da manhã e na mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E aconteceu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada. E aí segue-se aquilo que nós já vimos. Do ponto de vista, do ponto de vista... Humano, não parece haver sentido, mas Deus não estava testando lógicas humanas, Deus estava testando a obediência, porque o povo havia falhado no deserto pela obediência, falhamos no Éden pela obediência e continuamos falhando diante de Deus pela obediência. Então, quando nós não obedecemos, não importa que seja, se uma ordem desse tamanho ou desse, a obediência vai nos trazer a ruína das realidades que Deus quer fazer em nossas vidas seja desobediente e você não vai ver um pingo do que Deus tem para mostrar James Montgomery Boyce, em seu comentário sobre Josué teólogo James Montgomery Boyce fala que estava numa reunião de avivamento na Argentina estava numa reunião de avivamento e os líderes estavam é, relatando que houve um avivamento forte na Argentina, muitas décadas atrás. E ele estava impressionado com o que aconteceu. Ele disse que, decada... preste atenção, décadas antes desse avivamento que James Montgomery Boyce fala no seu comentário, Décadas antes, todos os líderes daquelas igrejas se dobraram diante de Deus preste atenção E pediram um avivamento Quando terminaram aquelas sessões de oração pedindo o avivamento Sabe o que que houve? Os líderes falaram assim Mas quando Deus enviar o avivamento O que que a gente vai fazer com esse monte de gente? Sabe o que que eles fizeram? O avivamento só veio décadas depois mas eles queriam que Deus os ouviria, então eles iniciaram um projeto de treinamento de líderes em uma escala desproporcional ao que precisavam, que magnífico isso, eles começaram a treinar muitos líderes e projetar famílias que pudessem receber pessoas e discipular, essa é a palavra que ele usa aqui, aconselhamento e discipulado, sabe quando o avivamento veio? Cerca de duas décadas depois, eles estavam cheios de líderes e eles estavam cheios de famílias muito bem dispostas em acolher as milhares de pessoas que se converteram naquele avivamento local, na Argentina naquele ano isso é fé já clamou por um avivamento? mas já clamou por um avivamento crendo e agindo em conformidade a essa fé ué, o que isso tem a ver? Boys Boyce vai falar Deus fez isso 40 anos antes Deus havia preparado Josué e Caleb durante todo o deserto Deus permitiu e matou gente que nada tinha a ver com a aliança com Deus preparou um monte de jovens soldados depois preparou os com a repetição do êxodo você sabe do que eu estou falando esse povo renovado viu um novo êxodo no Jordão depois Deus se aliançou com eles novamente através da circuncisão depois Deus os fez lembrar da travessia do mar vermelho celebrando a Páscoa depois Deus os fez lembrar de que é Deus quem vai à frente o comandante apareceu e a arca foi à frente Depois Deus fez uma série de exigências que não combinam com guerra, para testar-lhes a obediência. Por 40 anos, Deus preparou um avivamento, preparou o seu exército, e Deus fez tudo. A verdadeira resposta que nós podemos ter a essas realidades, é que hoje... Eu termino aqui dizendo que hoje nós precisamos ter duas grandes lições com o texto que nós estamos lendo. A primeira é de que Josué, seus soldados, o povo, precisava ser obediente. Isso já foi dito, mas é preciso ser repetido. A obediência foi o passo perfeito da preparação que Deus estava fazendo. Hebreus capítulo 11 verso 30 diz Pela fé ruíram as muralhas de Jericó Depois de rodeadas por sete dias Pela fé? Mas o pastor não está dizendo obediência? Só há fé comprovada Quando há obediência Sendo vista, sendo vivida 1 Samuel capítulo 15 verso 22 Você já ouviu? e sabe muito bem o que isso quer dizer Saul está apavorado ele está diante dos amalequitas e ele está vendo o povo meter o pé porque o Samuel não chega para fazer o holocausto, não é isso? ele não chega, ele não chega e o que que Saul faz? ele eu vou fazer isso porque senão eu vou perder o povo, eu vou perder os soldados eles estão tremendo de medo que nem ele também tá quando Samuel chega Saul já tinha oferecido o sacrifício de modo impróprio, ele não tinha legitimidade para fazê-lo ele desobedece e a palavra de Samuel é duríssima e nos cabe hoje tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios contem que se obedeça a sua palavra eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor que a gordura de carneiros Além da obediência, foi obediência até o fim. Deixa ele falar sobre obediência. Obediência só é obediência quando é obediência até o fim. Jesus, relatado em Filipenses capítulo 2, diz que ele se tornou servo, servo obediente, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência só é obediência quando ela é até o fim, eu aplico aqui duas conclusões para terminarmos, a primeira é a seguinte, se você é cristão, se você é cristão, você está no soldado, você está no exército do Senhor como soldado, existem fortalezas do mal na nossa terra, existem fortalezas a serem destruídas, para que o evangelho chegue adiante, e Deus exige de nós que ataquemos o exército das trevas, mas nós não podemos fazer isso com as nossas iniciativas pessoais, que são, precipitação, achamos que dá para ir, cremos que é desse jeito, não, Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, eu não sei se eu coloquei aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, nossas armas são a oração, nossas armas são o temor às escrituras e a pregação das escrituras, é a espada da palavra, não sei se coloquei o Apocalipse como uma citação, não né? Mas coloquei aqui dizendo, eles pois o venceram, dito isso sobre os santos, Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Olha aqui a voz dos mártires. Venceram porque o sangue do Cordeiro venceu. E venceram porque deram testemunho, pregaram a palavra. A palavra é a espada dos soldados. Segundo, se você não é um cristão, se você não tem aliança com Deus se você não é um cristão, você está armado com toda a sua maldade contra o Senhor Jesus Cristo se você essa noite não é um cristão, se você não é alguém que vive de fato a vida com Deus você é contra Deus, quem não é por nós, é contra nós, diz Jesus Cristo e quando você estiver guardando a sua Jericó, que é a sua vida vivida para si mesmo as suas maldades cultivadas em sua luxúria, prazer e vida pensada e centrada no que você quer viver. Um dia o Senhor vai destruir todas as suas fortalezas humanas. O Salmo 2, verso 12, fala escatologicamente, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Hoje é dia de que você, que não tem Jesus, você que está vivendo uma vida de pecado, uma vida contra Deus, uma vida insubmissa a Deus, e dá para ver quando a pessoa vive assim, porque as escrituras nos mostram as evidências de uma vida assim, você está indo para ser destruído, completamente destruído por Deus em Cristo, porque o seu pecado já subiu contra Deus, e Deus está esperando o momento propício para desferir o juízo final contra toda a impiedade humana. Creio que essa noite nós possamos considerar muitas coisas, e nenhuma delas nos dá margem para que flexibilizemos qualquer coisa. Falamos do juízo e da disciplina dura de Deus contra aqueles que insistem em seus pecados. Falamos do modo como Deus prepara as pessoas... Não na lógica humana, não no tempo humano, na precipitação humana. Não no, "Ah, acho que tem que ser agora, senão não vai ser agora, não vai ser nunca. Tenho pressa para viver, tenho pressa para fazer todas as coisas. Se você não não tem pressa para viver uma aliança com Deus e Cristo Jesus, vai estar tudo errado. Pelo simples fato de que você está sendo Senhor, se dobra ao comandante Jesus, comandante do exército do Senhor. E por fim, haverá um juízo. E nesse juízo, todos que se mantiverem rebeldes contra Deus perecerão. Talvez você acredite que a sua religiosidade poderá convencer a Deus no final, mas não poderá. Renda-se a Jesus hoje. Faça como Josué, abaixa os joelhos, dobre e adore e fale, Senhor, guia minha vida. Faça como Raabe, a prostituta que se converte em meio a todas as pessoas não se convertendo. Peça misericórdia diante de Deus. Eu não acredito que Deus está dando uma palavra de juízo à toa. E nem uma palavra de dura disciplina à toa. Há pessoas aqui hoje, que pode ser eu, pode ser você, pode ser todo mundo, que está insistindo em pecar como se Deus não fosse fazer nada. Não é assim que as coisas vão terminar. Ore comigo nesse momento, pedindo a Deus misericórdia pelas nossas mãos.